0: NCZ
1: Akzent. Also Am 19. September spielen die beiden Schachgroßmeister Hans Niemann aus den USA und Markus Carlsen aus Norwegen an einem Turnier eine Partie. Die findet virtuell statt, das heißt, beide Spieler sitzen vor dem Computer mit ihrer Webkamera. Alles wird live übertragen. Auch Experten sind online dabei und kommentieren das Spiel. Oh, sorry Alejandro. I just have to interrupt you. Und plötzlich passiert das Unglaubliche. Carlsons Magnus has logged off. What has happened? Magnus has resigned. Carlsens Bildschirm wird yeah. dunkel. Er verschwindet yeah. und verabschiedet sich ohne Kommentar. Wow!
0: Oha! Wie konnte es so weit kommen? Was ist da passiert?
1: Es ist ein riesiger Eklat. Das hat es noch nie gegeben in der Schachwelt. Carlsen hat bereits vor diesem Rückzug, diesem völlig überraschenden Rückzug, angedeutet, dass sein Gegner ein Betrüger sei. Und mit diesem kommentarlosen Rückzug versetzt Carlsen die Schachwelt in Aufruhr. Wow, this is uh, simply huge. Was
0: passiert da gerade im professionellen Schachsport? Sabotiert der Weltmeister Magnus Carsen gerade die Karriere eines Nachwuchsspielers oder wird wirklich betrogen? Nils Anna erzählt die Hintergründe. Also das ist schon heftig, da wird die Schachwelt so richtig durchgerüttelt, durchgeschüttelt.
1: Ja, das kann man sagen, nicht nur die Schachwelt selber, sondern das ganze schafft weltweit auch Schlagzeilen. Und es ist ein Prozess, der sich über mehrere Wochen aufgeschaukelt hat.
0: Mhm. Wie hatten das alles
1: angefangen? Angefangen hat es Anfang September bei einem Schachturnier in St. Louis in den USA, mhm. als Carlsen in der dritten Runde gegen Niemann spielte. Mhm. Und da sitzen sie nicht am Computer, sondern 1 zu 1 physisch gegenüber am Brett.
0: Round 3 of Dazzling Chess, coming up next.
1: Es ist an sich ein ungleiches Duell. Magnus Carlsen ist der amtierende und fünffacher Weltmeister, die unangefochtene Nummer 1 der Schachwelt. Der 31-jährige Norweger ist ein Superstar. Auch bei vielen Leuten, die sich gar nicht so sehr für Schach interessieren, weil er hat das dröge Spiel mit den Holzfiguren irgendwie cool gemacht. <lacht> und sein Gegner, Hans Niemann, ist die Nummer 45 der Welt, ein US-Dänischer Doppelbürger. Er ist erst 19 und er hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich. In der kürzester Zeit, weniger Jahre, ist er an die Spitze Geschossen, hat äh, enorm viele Punkte gesammelt, enorm viele erfolgreiche Turniere gespielt. Mhm. Er ist aber auch so ein bisschen ein Außenseiter, sozial etwas merkwürdig, vielleicht eher das, was dem Vorurteil des Schachspielers entsprechen kann.
0: everyone, and welcome to our show. Indeed, two rounds of exciting chess. Und die beiden spielen in St. Louis an einem Tisch gegeneinander. Was passiert denn
1: dort? Es kommt zu einer Sensation. Niemand gewinnt nämlich. Und zwar tut er das mit den schwarzen Figuren, was an sich ein Nachteil ist, weil man nicht anfangen kann. Carlsen macht eine seltene Spezialvariante bei der Eröffnung. Und das Erstaunliche passiert, niemand hat eine hervorragende Antwort darauf, kann in Schlüsselszenen sehr gute Züge präsentieren und gewinnt die Partie am Schluss. Und es ist die erste Niederlage nach 53 Partien für Carlsen und auch deshalb gibt es großes Aufsehen.
0: Okay, also das ist wirklich sozusagen der Außenseiter, der den Weltstar
1: besiegt. Genau. Und nach dem Spiel gibt Niemann ein Interview. Er wird natürlich gefragt nach diesem sensationellen Sieg. Er tritt auch sehr selbstbewusst auf und sagt, das sei sicher schrecklich für Carlsen, so zu verlieren. Aber er genießt seinen Erfolg und sagt dann aber... Ich war Board Rein zufälligerweise, er spricht von einem Wunder, habe er gerade an diesem Morgen eine der kritischen Stellungen im Spiel studiert so und habe sich darum eine ganz hervorragende Lösung ausgedacht, mit der er dann Carlson habe schlagen können. So
0: ein
1: Zufall. So ein Zufall. Okay. Und Carlsen? Carlsen wartet einen Tag ab und dann zieht er sich vom Turnier zurück. Er steigt ganz einfach aus. Mhm. Das hat er noch nie getan, auch bei anderen Turnieren. Als es mal nicht so gut lief, hat er trotzdem weitergespielt. Hier zieht er sich zurück.
0: Mhm. Sagt er warum?
1: Nicht wirklich. Er schickt ein kurzes Statement, sagt, er mag das Turnier, aber jetzt könne er nicht weiterspielen. Und weiter sagt er, Leider könne er nicht mehr dazu sagen, denn sonst bekommt er große Schwierigkeiten.
0: Okay. Was passiert danach?
1: Die Schachwelt steht Kopf. Man fragt sich, was passiert? Erstens verliert Carlsen, zweitens diese merkwürdigen Züge von Niemen. Die Gerüchteküche beginnt zu brodeln. Was will Carlsen eigentlich? Warum steigt er einfach aus? Und ziemlich bald wird klar, wahrscheinlich will er andeuten, dass Niemen betrügt. Aber
0: das Turnier geht weiter, also der Niemann ist immer noch dabei.
1: Der spielt das Turnier fertig, verliert aber bald und scheidet aus. Hans, wie es sich, den Rest wird aber dann laufend wieder mit diesen Betrugsgerüchten konfrontiert und sagt dann in einem Interview, dass er tatsächlich früher einmal in Online-Partien betrogen habe, mhm. dass er einen Computer benutzt habe, der ihm jeweils die besten Züge verraten hat. Er sagt aber, er sei zwölf gewesen das erste Mal und er sei 16 gewesen, das andere Mal, das seien Teenager-Sünden. Es sei ein riesiger Fehler gewesen, aber seither spiele er total sauber und erst recht nicht habe er in der Partie gegen Magnus Carlsen betrogen.
0: Gut, aber wenn ich merke und hier da so zuhöre, also er ist extrem in der Defensive und sein Ruf ist irgendwie angekratzt.
1: Genau. Und zwei Wochen später, nach dem Turnier in St. Louis, kommt es zu einer erneuten Begegnung zwischen den beiden.
0: Mhm.
1: Diesmal virtuell. Und es ist eine Partie, die extrem große Erwartungen weckt, weil viele denken, jetzt zeigt Carlsen Niemann den Meister, jetzt revanchiert er sich für St. Louis. Und dann passiert etwas völlig Unerwartetes. Magnus has resigned.
0: Nämlich genau das, was wir am Anfang wow, this des Gesprächs gehört
1: the, haben. Simply huge. Genau, es kommt zu diesem Eklat, klar, dass sich Carlsen nach seinem ersten Zug einfach zurückzieht, ohne irgendwas zu sagen, schaltet er den Computer aus.
0: Also ein, ein starkes, symbolisches Zeichen von Magnus Carlsen gegen Niemann. Aber gibt es denn Beweise, dass Niemann betrügt?
1: Carlsen legt auf jeden Fall keine vor. Wir wissen nur, dass Niemann sehr erfolgreich, überraschend erfolgreich, auch im Vergleich mit anderen Spielern spielt. Mhm. Mir fällt das einfach so schwer, das
0: nachvollziehen zu können. Ich meine, zwei Schachspieler sitzen sich gegenüber am Schachbrett, nicht virtuell, physisch. Wie soll man denn da überhaupt betrügen können?
1: Das ist richtig. Also Computer sind wie das Werkzeug zum Betrug. Und für gute Schachspieler reicht es aus, wenn sie ein- oder zweimal in einer Partie einen Computertipp bekommen, damit sie entscheidend besser sind. Mhm. Also in kritischen Situationen, wenn sie da Hilfe von einem Computer bekommen, der ihnen sagt, wenn du diesen Zug spielst, dann wird die Partie erfolgreich für dich ausgehen.
0: Mhm.
1: Aber ist denn das überhaupt möglich? Physisch am Brett? Physisch am Brett ist es natürlich sehr viel schwieriger. Mhm. Die beiden sitzen ja in einem Raum, das sind Zuschauer. Natürlich kann man da nicht das Handy zücken und kurz mhm. nachschauen. Trotzdem gab es Fälle. Es ist schon eine Weile her, aber da wurde einmal einer erwischt, der auf die Toilette ging, auffällig häufig, und dort also ein Handy versteckt hatte und sich jeweils den nächstbesten Zug dort nachschlug. <lacht> es gibt auch andere Möglichkeiten. Denkbar ist, dass ein Spieler ein elektronisches Signal bekommt, zum Beispiel durch einen Knopf im Ohr oder ein vibrierendes Gerät irgendwo, und es gibt verschiedene Maßnahmen. Seit längerer Zeit werden die Spiele gescannt. Wie am Flughafen müssen sie durch einen Metallscanner gehen, um eben solche Kommunikationsmittel irgendwie zu finden. Und man hat auch begonnen, die Spiele nicht mehr live zu übertragen im Fernsehen, sondern mit 15 oder 30 Minuten Verzögerung, damit eben nicht von außen rechtzeitig Tipps gegeben werden können.
0: Also das heißt zusammenfassend, betrügen am Brett, also eins zu eins und physisch gegeneinander, das ist schon ziemlich schwierig.
1: Das ist sehr, sehr schwierig,
0: ja. Jetzt dieser Eklat mit dem Abbruch, das war am 19. September. Wie ging es danach weiter?
1: Carlsen schweigt, bis er am 26. September einen Tweet verschickt, eine Mitteilung, ein längeres Statement. Und dort spricht er jetzt erstmals explizit von Betrug. Mhm. Er sagt, man sehe ja, seine Fortschritte seien sehr ungewöhnlich. Und in dieser Partie in St. Louis habe niemand sehr unkonzentriert gewirkt, habe ihn locker mit Schwarz geschlagen und dies auf eine Art und Weise, wie das sonst nur eine Handvoll Spieler auf der Welt können. Mhm. Und mit diesem Spiel habe er eben weiteren Verdacht geschöpft, dass etwas nicht stimme.
0: Aber das sind ja keine Beweise, das sind ja nur Beobachtungen.
1: Genau, das ist auch die Hauptkritik an Carlsen. Hingegen hört man ihm trotzdem zu und nimmt ihn ernst, denn professionelle Schachspieler kennen sich sehr genau, beobachten sich auch psychologisch scharf, treffen viel aufeinander und analysieren gegenseitig ihre Spiele sehr, sehr ausgiebig. Und darum macht es schon Sinn, wenn Carlsen plötzlich sagt, er habe den Eindruck, in diesem Spiel sei etwas falsch gelaufen. Okay. Und er sagt ja nicht nur das, er sagt auch, es muss in weiteren Spielen passiert sein, mehrfach. Es ist der Vorwurf des mehrfachen Betrugs. Jetzt
0: steht der Betrug jetzt da im Raum. Er ist formuliert vom mächtigsten, vom populärsten, vom besten Schachspieler. Was passiert denn jetzt?
1: Die Diskussion geht weiter und ein paar Tage später... Veröffentlicht die wichtigste Schachplattform chess.com Anfang Oktober eine große Analyse sämtlicher Niemann Spiele? Mhm. Man muss sagen, die oder wissen, die Plattform ist die größte für Online-Schach mit Millionen von Spielern weltweit, hält auch große Turniere ab, auch solche mit Spitzenspielen und sie haben deshalb umfassendes Datenmaterial. Und das Fazit des Berichts ist aufsehenerregend. Sie haben Niemann verglichen mit den besten Computerzügen, mit seinem Niveau in anderen Partien, auch wie lange er nachgedacht hat bei einzelnen Zügen und auch seine Mausbewegungen online und so weiter. Und Chess.com sagt, Niemann habe sehr wahrscheinlich bei über 100 Online-Partien geschummelt. Oh,
0: also nicht nur diese beiden,
1: die er da erwähnt hat im Interview. Ganz genau, also das ist wesentlich mehr, und der Druck auf den internationalen Schachverband nimmt auch zu und nach einigen Tagen leitet er eine Untersuchung ein, und zwar lustigerweise gegen beide Kontrahenten. Ach so. Die Frage soll geklärt werden, sind diese rasanten Fortschritte von Niemann, sind die realistisch oder hat er betrogen? Oder, die andere Frage, erhebt Carlsen vielleicht falsche Anschuldigungen, die er gar nicht belegen kann und müsste nicht vielmehr eher bestraft werden?
0: Gut, also der internationale Schachverband versucht da irgendwie wie eine neutrale Haltung einzunehmen. Geht es da um, um Schadensbegrenzung? Ich meine, wir haben ja hier einen Streit um Betrug im professionellen Schach, der öffentlich ausgetragen wird. Das hat ja irgendwie Konsequenzen für den, für den Schachsport im Generellen.
1: Ich glaube, es ist im Moment noch zu früh, das definitiv zu beurteilen. Solange die Debatte darum geht, ob wir über einen, über falsche Anschuldigungen sprechen oder über einen großen Betrüger im Schachsport. Solange die Beteiligten schweigen und wir keine konkreten Weise auf dem Tisch haben, muss es offen bleiben. Man kann hingegen sagen, dass eine große Debatte angeschoben wurde über Betrug, über die Gefahren für den Schachsport, wenn betrogen wird. Und das ist an sich natürlich eine gute Sache. Mhm. Ob Magnus Carlsen die richtige Art und Weise gewählt hat, um diese Diskussion anzuschieben, ist eine andere Frage.
0: Lieber Nils, vielen Dank. Danke auch. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Mosser. Ich bin David Vogel. Bis bald.